0: Episode kali ini datang dan dibawakan dari Minggu ke 3 di bulan Agustus 2020. Bahasannya adalah tentang ada bantal di sini. Bahasannya adalah tentang Quarter Life Crisis. Nama gue Andri dan selamat datang di Lunatic Podcast. Eh uh, apa kabar? Selamat ayo selamat malam. Selamat pagi. Jadi podcast kali ini direkam jam 3 pagi tanggal 17 Agustus eh 1945. Tanggal 17 Agustus uh, 2020. Selamat ulang tahun Indonesia. Terima kasih sudah eh uh, Sudah bersedia menjadi tempat untuk saya bertumbuh Karena kalau saya ditaruh di negara lain Saya bingung Coba kalau saya lahir di Jepang Saya pasti tidak bisa bahasa Jepang Wah, tujuh setahun ke apa? <laughs> uh, BTW tolong ngabaikan Kumis yang hilang Kumis dan jenggot yang hilang Soalnya Sebenarnya itu gue pengen uh, Awalnya itu sempat pengen ngebikin podcast tentang Pertanyaan yang udah gue lempar di Twitter dan Instagram perihal uh, hal malam-maluin apa yang pernah lu atau pasangan lu lakuin ketika kalian lagi bareng-bareng. Terus gue record, gue uh, gua gue ngelihat gua, gua ngelihat OBS kan gue ngelihat yang buat ngerekam ini terus kayak anjing kumis gue kayak kagak rata gitu kan. Terus gue cukur, eh gue gue potong dulu gue potong gue rapihin. Gue ngelihatnya ke uh, kamera. yang mirror jadi rada susah terus kayak kepotong semua. Jadi kayak bener-bener di sini nih. Terus tiba-tiba kumis gua miring gitu bencong anjing jelek banget dah. Kayak Hitler apa? Saya kira gue cukur semua anjing. Jadi jadi bersibad jadi kayak anak bayi-bayi gua. Kemarin aja teman gua datang kan. Teman gua datang terus kayak anjing kayak anu ngapain di sini kayak apaan sih? Lah jadi kayak anu. Eh uh... Alasan kenapa gue pengen ngebahas tentang hal malu-malu ini yang tadi itu Karena e, itu masih nyambung ke video TNM Yang ngebahas sepasang kakasi yang berantem di pinggir jalan Yang ceweknya ngambek Jadi ceweknya itu kayak ngambek gitu Terus e, cowoknya berusaha naikin ceweknya ke motor Tapi ceweknya nggak mau Terus cowoknya teriak-teriak histeris kayak kesurupan gitu-gitulah Gue kayak jadi ada pikiran Wah kenapa gue gak nanya teman-teman gue nih yang ngikutin gue gitu Buat ngebahas hal-hal yang mereka lakuin juga terus uh, itu hari hari Rabu eh hari Selasa bahkan dari hari Selasa gue udah mikirin mikirin podcastnya scriptnya gue bikin apa poin-poin gitu hari Kamis rekor tidak bisa hari eh hari Rabu Kamis Jumat Sabtu sampai sekarang Senin Senin pagi kayak yang apa ya gagal mulu gagalnya tuh kayak mungkin katakanlah gue terlalu sok perfeksionis gitu atau gue punya OCD jadi kayak gue tuh kalau misalkan podcast salah ya podcast salah gue bikin itu tuh gue langsung mulai dari dari awal lagi gitu dan itu yang menyulitkan gue gue juga nggak tahu kenapa gue tuh bukan bukan orang yang ngomong A terus ketika A-nya itu nggak bisa lanjut ke B e, A-nya gue ambil B-nya gue tambahin baru gitu gue nggak bisa gue kayak kalau Ke B gagal ya udah gue harus bikin ulang lagi dari a lagi gitu-gitu dan itu nyulitin gue juga sih <tuh> karena segimanapun segimanapun lo ngelihat podcast gue aneh lah atau atau uh, ya katakanlah pahit-pahit sampah segala macam gitu gue tetap mikirin gue tetap berusaha buat mikirin audience audience experience Alah User experience Ya pokoknya gitu deh gue masih mikirin orang-orang yang dengerin gue gitu apakah, apakah mereka nyaman ketika gue ngomong A Terus gue lanjut entah kemana gitu Tapi ya Justru itu yang malah ngebikin gue pusing juga sih Dan Gue tuh jadi kepikiran banyak gitu Di sela-sela gagal podcast Dan kayak ketika hari saat Kan gue biasanya record hari Rabu sama Jumat ya Supaya Kamis sama Sabtunya itu gue naikin video gitu e, Naikin podcastnya tapi ketika Rabu gagal Kamis tuh gue udah harus bikin video TNM lagi terus ngurusin proyekkan yang lain lagi sampai akhirnya ah, anjing fuck lah dan gue tuh jadi jadi mikir gitu dengan dengan gue yang ngatur waktu susah terus uh, idealism juga jadi kayak sampah gue gua tadi kan habis nontonin videonya Om Deddy ya yang nge-podcast bareng Eno sama Arab Terus gue kayak ngerasa, men, kayaknya jadi orang yang idealis tuh bakal jadi sampah dah gitu. Gue sempet uh, ada salah satu brand, gue nggak mau nyebut. Tapi uh, dia pengen sponsor di TNM kan. Terus gue tuh kayak masih kayak memegang teguh idealisme gue gitu. Dengan-dengan, aku nggak mau ah gitu, naro-naro brand ini gitu Tanpa gue sadarin, gue butuh, gue butuh untuk hidup nih gitu Cicilan motor nyokap tuh belum kelar loh gitu Wifi tuh ada dua, wifi rumah, wifi kantor, listrik ada dua, listrik rumah, listrik kantor Gue tuh kayak, kayak bocah yang masih merasa dirinya keren dengan idealismenya Padahal, fuck no, no lu nggak hidup men kalau idealisme lu tetap tetap di situ gitu susah susah hidup dari dari idealisme diri sendiri dan dari situ gue jadi kepikiran banyak hal termasuk uh, apa ya gua, enggak maksud gue gue sampai ada di titik yang bahkan gue uh, ngerasa kalau kayaknya ini deh yang orang-orang bilang quarter life crisis gitu sebuah Sebuah kondisi dimana kita bingung tujuan tujuan hidup tuh apa gitu, mau kemana Kenapa kita ngerasanya kayak selalu sendirian, terus selalu kayak uring-uringan setiap hari, setiap saat Dan uh, gue pun ngedengerin podcast beberapa orang kan tentang quarter life crisis ini Dan kayaknya gue lagi ada situ deh men gitu Sebenarnya banyak gitu banyak orang yang yang minta gue buat ngebahas ini gitu karena mungkin mereka lagi ada di sana gue nggak tahu juga tapi ketika mereka minta uh, gue buat ngebahas itu gue tuh ngerasa kalau gue tuh nggak lagi di sana gitu gue belum ada di titik itu jadi gue gue nggak tahu apa apa gitu terus ketika masuk ke sini kan kayaknya ini deh gitu pernah nggak sih lu ada di sebuah kejadian atau sebuah masa Atau keadaan gitu dimana dimana orang lain tuh ngejelasin dengan dengan detail apa-apa apa-apa yang terjadi itu terus lu kayak yang e, meremehkan keadaan itu karena lu nggak tahu kemudian ketika keadaan itu nyampe di lu lu tuh kayak langsung terdiam gitu itu gua lo eh kita 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 bahas dulu sedikit tentang 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 quarter life Crisisnya sendiri jadi KLC, ya KLC kita singkat KLC biar gampang kayak quarter life crisis itu terlalu kejauhan nih kayak KLC biasanya itu uh, nyerang anjing nyerang bisa nyerang balik nggak bang gitu KLC itu nyerang seseorang di usia uh, apa ya seperempat seperempat usia hidupnya yang katakanlah Normally manusia tuh hidup 100 nggak nyampe 100 juga sih kayak 80 gitu dan quarter life orang-orang tuh Rata-rata ada di rentan waktu 20-30 tahun Dan kayak yang gue bilang tadi quarter life crisis datang dengan Dengan feeling yang uh, Kayak rasa-rasa cemas Terus bingung tujuan hidupnya mau diarahin kemana Ngerasa nggak yakin Apa ini pilihan yang tepat buat gue atau enggak uh, Apakah gue harus Terus-terusan na kunin ini atau enggak apa gua apakah gue mesti cabut apa gue mesti tinggal di sini terus gitu-gitu dan e, adanya klc di hidup ini ngebikin orang-orang tuh jadi kayak lebih lebih pendiam apa apa tuh lebih suka mikir kayak mungkin extrovert berubah jadi introvert sesaat gue nggak tahu juga tapi buat gue pribadi itu tuh ngebikin gue jadi jadi malas sosialisasi gitu apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kan kita harus di rumah aja pandemi gitu, gue jadi keluar juga ya mentok-mentok ke Alfa, ke Zahra, Mart di sini ada Zahra, ntar ntar gue itu ah, ntar gua bikin vlog anjing bikin vlog, e, ya udah gitu malas sosialisasi malas nongkrong ikan juga nggak boleh nongkrong sih. Males untuk ada di lingkungan sosial kita sendiri gitu Karena dalam pikiran kita tuh ketika kita lagi ada di keadaan kayak gitu Kita justru malah nyesel Kenapa kita ngelakuin ini Yang padahal itu untuk seneng-seneng kayak contoh gini deh Gue uh, Jujur-jujuran Karena kepikiran ini dan itu Masalah scripting, kerjaan, proyekan, segala macam Gue jadi malah cuma punya sedikit waktu Buat uh, Apa ya buat nemenin orang secara secara fisik gitu. Kayak katakanlah di gua sekalinya gua main sama Adi gua, yang mana itu udah gua apa? udah gua selingin waktunya, udah gua sempetin waktunya. Sengaja gue sempetin ketika gua keluar tuh entah kenapa eh ada ada pemikiran rasa bersalah yang kayak kayak ngerasa kalau Wah kayaknya waktu yang gue pakai buat main ini bisa gue pakai buat kerja deh gitu-gitu. Yang padahal dari awal itu emang udah gue niatin buat buat ya udah gue pengen main sama adik gue atau katakanlah gue pengen main sama cewek gue, sama nyokap gitu-gitu sama teman-teman gue. Tapi entah kenapa pemikiran itu dateng. Jadi ada rasa 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 bersalah gitu loh, rasa cemas. Apakah dengan gue main ini itu bisa ngebikin hidup gue jadi lebih bagus kedepannya gitu? dan itu kadang kala terjadi quarter life crisis sendiri ini sebenarnya orang bilang sih lumrah gitu, biasa biasa terjadi gitu dan alasannya sendiri bisa karena uang, mostly karena uang, karena kebingungan akan masa depannya, karena Pertanyaan-pertanyaan yang dikasih Sama lingkungan kayak Kapan wisuda, kapan nikah Kapan punya anak Kok umur segini Belum bisa beli motor, belum bisa beli mobil Belum bisa beli rumah, no tetangga Udah bisa gitu-gitu Tekanan yang kayak gitu seolah-olah Ngebikin kita merasa kalau Kapan ya gue bisa kayak gitu, gitu. Atau waktu gue Berguna ya enggak ya gue pakai kayak gini gitu. Yang mana sebenarnya Enggak ya ada masalah gitu kayak Ada ada separasi waktu antara lu main sama lu kerja atau lu main sama lu fokus ngebikin karya, katakanlah apapun itu. Tapi kebanyakan tekanan itu datang atas pertanyaan-pertanyaan yang diminta sama society. Yang mau seignoran apapun kita, kayaknya tuh bakal tetap ngena gitu. Gua gua kan enggak peduli banget ya sama orang gitu maksudnya. lu ngomong apa ke gua, gua bakal ambil yang bagus, gua bawa pulang, yang buang, eh yang yang jelek ya gua buang gitu. tapi selalu akan ada satu atau dua kalimat yang gua pikir, gua nggak tahu kenapa kayaknya dia bener gitu-gitu. beban gua, aduh gua nggak pengen nyebut ini beban sih karena kalau ini beban terus malah kepikiran terus. apa gua gua pengen uh, beli rumah, gua siapa sih nggak pengen gitu untuk untuk kata kalau untuk hidup, untuk menua di rumah itu, atau syukur-syukur habis -syukur beli rumah tahun depan beli rumah lagi gitu, nggak tahu rentenir tanah bagaimana nggak tahu. Tapi dengan dengan semua pemikiran akan masa depan, gue tuh jadi jadi merasa apa ini yang harus gue lakuin sekarang dengan ngebikin podcast dan video dan hal-hal lainnya di luar sana gitu. Apakah di luar sana nggak ada hal lain yang yang bisa gue lakukan? Apakah gue akan selamanya ada di sini? Yang padahal sebenarnya nggak apa-apa, tapi entah kenapa itu jadi tekanan buat gue. Lu nggak bisa, men. Lu nggak bisa apa? Uh, menggantungkan hidup lu pada YouTube tuh lu nggak bisa. Nggak, men. Fuck, enggak. Asal lu tahu YouTube itu polisinya polisinya udah lebih udah lebih kacau lah gitu. Aturan-aturannya tuh udah makin Wadaw wadi, kayaknya YouTube bener-bener, gue sempat ngobrol-ngobrol sama Ray kan, ya YouTube bener-bener pengen ngebikin uh, dirinya kayak TV aja deh gitu. Dan uh, kalau kita, kami youtuber itu, enggak, fuck youtuber lah, kami orang-orang yang ngebikin video di YouTube menyebutnya sebagai ad gitu, sebuah kondisi di mana YouTube-nya sendiri tuh kayak aturan-aturan untuk iklan itu bener-bener diketatin parah. kayak uh, sekarang ada yang namanya self certification jadi kita bisa nilai video kita apakah aman untuk iklan atau enggak dan video-video uh, yang terlalu menjerumus kayak kayak yang kata-katanya kasar lah uh, bahas rokok, vape segala macem terus ngomong pandemi itu aja di di apa di di monetize sebutannya dolar kuning nggak bisa naruh iklan di video karena ya gimana ya di sisi lain gue harus berusaha memahami kondisi YouTube gitu karena YouTube adalah sebuah platform terbuka orang bisa ngupload video di situ advertiser orang-orang yang mau iklan bisa naruh videonya di YouTube itu tapi nggak kayak TV yang yang acaranya bisa apa ya bisa di review dulu sama para advertiser ini YouTube kan nggak ya YouTube tuh kayak naruh iklannya di berbagai macam video di semua negara gitu-gitu kan maksudnya satu brand di negara ini taruh di video itu ah gue yakin pasti ada orang-orang yang mikir yang enggak-enggak tuh YouTube itu uh, apa advertiser orang-orang yang iklan di YouTube itu akan susah buat tahu apakah video yang dia taruhin iklan itu cocok atau enggak jadi adalah apa dibikinlah aturan-aturan itu untuk tidak uh, membuat para advertiser pergi sekaligus agar youtubernya sendiri punya pemasukan, katakanlah begitu. Tapi youtuber-youtuber yang emang uh, kontennya aman untuk pengiklan. TNM <laughs> Lu tahu sendirilah bahasannya kayak apa, cuy. Gilang bungkus kena kuning, terus yang kemarin bocah ngasih minum Amer kuning, terus Uh, aduh anjing dicubit dah. Ya gitulah. Intinya gua gua tuh masih bingung gitu apakah gua akan selamanya di YouTube atau enggak I don't know. Apakah apakah gua akan ngelempar podcast ini ke ke aplikasi lain karena ada ada sebuah apps baru uh, bikinan RCTI mungkin lupa gua pokoknya emensi media gitu. Ngebikin platform khusus buat podcast namanya Roof ROOF. Mungkin nanti akan gua taruh di situ. karena di situ bisa dimonetize, gue <guluh> abis nonton uh, apa abis nonton berbagai macam hal, berbagai macam video yang ngebikin gue merasa kayak kayaknya kalau gue menahan idealisme gue lebih lama lagi gue nggak bisa makan deh dari situ gitu kayak gue mencoba mencoba untuk menjadi realistis aja gitu, kayaknya nanti kalau ada brand <guluh> itu gitulah, tapi ya tetap gue masihlah seorang Andri gitu yang punya nalar dan logika untuk tidak mengiklankan pembesar payudara atau pemutih badan gitu-gitu kan, cuma jadi gue akan bermain di tengah-tengah seperti <laughs> seperti yang lain. <laughs> Aduh, itu maksud gue itu kayak ketidak akan dimana lu berdiri sekarang adalah uh, hal yang paling yang paling mendasari quarter life crisis ini dan karena hal-hal itu lu jadi nggak bisa mikir journey jadi nggak bisa ngeluarin semua kreativitas lu jadi tipikal orang yang tertutup dan lain sebagainya biasanya ya emang ada tekanan-tekanan yang ngebikin kita buat pengen buat uh, pengen jadi diri kita apa sih Ada tekanan yang emang dasarnya bisa ngebikin kita jadi lebih baik lagi gitu Tapi nggak sedikit loh tekanan yang ngebikin kita makin down tuh gak sedikit Aturan pertama dari menjadi seorang uh, orang yang upload video di Youtube adalah Jangan sering-sering ngeliatin kolom komentar <laughs> Itu satu Dan ketika omongan-omongan yang ngejeleb banget itu tidak sengaja gue liat Itu bisa loh ngebikin orang ngedown tuh. Meskipun setidak peduli-pedulinya amat kita. Kayaknya kalau kita ngeliat terus kayak kita kepikiran bentar. E, diskroll lagi gitu. Paling-paling mentok tuh kayak gitu. Kayak ngeliat. Terus kayak sakit hati bentar terus diskroll hilang gitu. Ada yang kayak gitu. gua salah satunya. Ada tekanan. Yang emang e, versinya tuh. Justru malah makin menekan Gue aja sampai sekarang masih merasa berdosa Karena gue ngaj uh, ngajuin pertanyaan ke temen gue Yang padahal awalnya itu adalah Gue pikir itu adalah sebuah pertanyaan logis biasa gitu Tapi setelah gue sadar pertanyaan itu ternyata nyakitin orang Waktu itu temen gue Wih sudah uh, Terus kami Ini ini sebelum pandemi ya? terus kami ke rumahnya uh, ngasih hadiah selamat gitu bla blablabla nah ada satu lagi teman gue yang kuliah bareng dia terus uh, teman gue ini uh, di situ gue tanya juga, eh lu kapan wisuda gitu itu keluar gitu aja gue nggak sadar apa yang gue omongin itu salah atau enggak kemudian teman gue ini cuma jawab kayak tar kalau gue udah pinter sih kayak oh gitu gue kira dia bercanda gue pikir gue juga bercanda sampai akhirnya gue sebat di luar kan ngerokok sama temen-temen gue satu temen gue bilang eh lu parah ya gitu lu nanya begitu nanya apa itu lu nanyain temen lu kapan lu sudah eh, emang itu emang itu ofensif ya ya gila aja lu gitu gue tuh selalu 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 nanya gitu ke temen gue apakah kalimat gue ofensif atau enggak ketika gue benar-benar enggak sadar dan waktu itu gue enggak sadar dan gue enggak tahu gitu apakah apakah yang gue Kalimat yang gue keluarin itu benar-benar uh, dia ambil sepenuhnya atau enggak dan gue jadi enggak enak. Ada beberapa kalimat yang keluar secara tidak sadar karena entah refleks, entah entah buat asik aja atau gimana tapi kalimat-kalimat yang gak sadar itu kayaknya emang yang justru nyelakit juga sih. Selain kalimat tetangga ya, tetangga mah kadang kayak berak keluar. Tetangga gue yang mana, yang di yang di yang gue di rumah. Quarter life crisis bisa terjadi kepada siapapun. Gua mungkin akan bilang hampir siapapun karena gue juga nggak tahu teori dasarnya. Tapi ketika ada di posisi itu, tentu nggak nyaman. Tentu rasanya tuh kayak pengen udahan aja gitu loh sama dunia kayak kita. Apalagi sih yang mau kita perbuat? Gitu. Kayak fakir lah, udah kelar gitu, nggak usah lah, ngapain? gini ini Nah, akhirnya itu neken, neken dan ngebikin kita jadi nggak kemana-mana. dan sebuah fase di mana kita tidak di mana mana, tidak ngapa-ngapain, nggak gerak, itu yang bakal ngebikin kita mati nantinya. Tapi kalau kita jalanin, kita terus jalan, itu malah jadi mati. Satu kalimat yang gue suka adalah, uh, ketika ketika kita udah nemuin diri kita siapa. Kemudian ada orang bilang sesuatu dan kita jadi lupa sama diri kita di situ kita kalah. Beda artinya ketika kita berjuang. Gua nggak tahu dapat omongan itu dari mana, gue lupa. Tapi man, kayaknya kalau lu kalau lu if you're being a youtuber, if you become fakir lah gue nggak bisa bahasa Inggris sebegitunya uh, ada ada beberapa fase yang udah hara kasih tau ke gue ada beberapa fase menurut peneliti dari menurut peneliti dan pengajar psikologi dari University of Greenwich Greenwich London Dr Oliver Robinson ada empat fase dalam quarter life crisis Fase pertama, seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau ketiganya Dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut Oke, Fase kedua, pada fase ini seseorang akan mendapat, eh, merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik ketika sadar akan posisinya yang rentan Dia akan berusaha untuk mengejar target dan mengubah skalanya menjadi lebih baik Fase 2, sedang saya alami dong Karena fase pertama itu adalah beberapa minggu yang lalu Fase ketiga, pada fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya Sebagai contoh, ketika seseorang berhasil meraih gelar sarjana Maka akan timbul perasaan lega, bangga, dan puas telah melewati fase perkuliahan Hal ini tidak berlangsung lama, karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangatnya lebih tinggi Untuk mencari pekerjaan impian atau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi Muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru Ini buat lu ya, yang pada, kayak hey, gimana ya Semakin kita naik level, semakin kita akan merasa kalau keinginan kita yang sebelumnya itu tidak berguna gitu wah gue SD nih ah bosen SD gue pengen uh, masuk ke SMP biar ketemu teman-teman baru hanya SMP sumpah banget cuy gue pengen ke SMA biar kayak ada kisah kasih di SMA gitu sialan SMA gue pengen buru-buru kuliah kayaknya enak uh, apa ke kampus pakai baju bebas nggak <laughs> pakai seragam yang udah sempit yang kerahnya tuh udah kayak <laughs> udah coklat-coklat Terus waktu kuliah, fuck revisi Aduh, kadang gue pengen kerja aja Giliran kerja kayak mau meninggal Ditekan atasan mulu gitu. Semakin kita naik level dalam kehidupan kayak semakin kita akan menyesali Apa-apa yang sudah kita impikan ketika kita ada di level sebelumnya Dan itu terjadi loh Gue ketika sebelum uh, fokus sama digital ini Kayak podcast, youtube, apapun lah itu gue pengen banget cabut dari kantor buru-buru lo, kayak hmm, sepertinya kehidupan di luar kantor ini lebih menyenangkan daripada di sini. waktu sudah terjadi, eh hey, eh tidur tidur tidak, jelas kerjaan yang menyesal kenapa hari ini tidak membuat sesuatu yang berguna, pasti ada lah, pasti ada lah, some of you pasti ada lah. E, terus fase keempat merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang, yang tengah dijalaninya Pada fase ini kamu siap menghadapi tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidupnya Ada empat fase e, Fase pertama merasa terjebak, terus down, terus pusing, bingung, segala macam Fase kedua e, apa, ada perasaan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik fase ketiga untuk apa fase ketiga munculnya keinginan untuk memulai kehidupan yang baru dan keempat fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap apapun yang dilakuin ini ini gue betul uh, menurut penelitian ya kayaknya ini dapat dari artikel arah tadi bantu nyari dan bertanya ini lu lagi ada di fase yang mana gue mungkin akan masih jawab fase kedua sih karena gue masih masih baru merasa nih baru merasa apakah diri gue bisa lebih dari ini atau enggak gitu belum belum fase ketiga belum fase keempat atau gue udah fase ketiga nggak tahu juga ciri-ciri dari quarter life crisis sendiri mulai mempertanyakan tujuan hidup setiap hari gue nanyain merasa tidak bahagia kayaknya di masa pandemi hanya segelintir orang yang bahagia deh ya nggak sih maksudnya kebahagiaan tuh datang dari mana orang yang udah berkeluarga yang punya anak Kebahagiaannya dapat dari anak ya tapi di sisi lain gitu pusing nyari duit di mana merasa tidak bahagia kayak gue bahagia bahagia aja sih nggak tahu sih apakah apakah ada beberapa dari lo yang merasa bahagianya terlalu dibuat-buat gitu maksudnya deep down deep down inside tuh kita merasa kayak anjing kayaknya gue gue nggak nggak ada bahagia bahagianya can gitu ada nggak sih mungkin gue gue tahu sebenarnya podcast ini aja bahkan pengen gue bikin dengan dengan nada surau gitu terus kayak yang tipikal tipikal ngebikin uh, hai selamat malam semuanya nama gue Andri dan sorry entah kenapa ketika podcast ini berjalan gue jadi rada pilek ya <laughs> kayak gitu kayak gitu Tapi ya ternyata ketika kamera udah nyala, apapun yang terjadi lu bakal jadi orang yang lebih semangat kek. <tuh> Gak tahu sosial media malah bikin tertekan. Oi, oh, ciri-ciri. Oh my lord. Kayaknya ya ketika lu merasa lu lagi ada di titik terendah hidup lu, jangan buka sosial media deh. Jangan buka sosial media karena... Nantinya lu akan membanding-bandingkan diri lu Dengan temen-temen lu yang sebenarnya kebahagiaannya itu cuma ada di Instagram doang Berhentilah ngebanding-bandingin hidup Dengan orang yang hidupnya tuh nggak bagus Tapi pengen dipaksain kelihatan bagus Supaya elunya menyesal Padahal hid diri hidupnya dia tidak ada bagus-bagusnya Achan Gue punya teman <tuh> Serius gue punya teman uh... gue gue nggak tahu mungkin dia ada di uh, kehidupan yang lebih layak dari gue lebih hebat lebih baik atau gimana tapi teman gue ini liburan setiap minggu literally setiap minggu kemanapun itu bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini gue mulai berpikir dong gokil dia punya segitu banyak waktu luang respect gitu ketika ketika kayak ada di keadaan kemarin yang lagi pusing sama kehidupan segala macam gue ngeliatnya kayak kayaknya enak ya jadi dia ya kayaknya nggak enak jadi gue ada gue kalau di kehidupan selanjutnya gue pengen jadi dia gitu kayak gitu gitu lah tapi gue tahu hidupnya dia kayak apa gue tahu gua tahu apa yang terjadi di balik layar itu gue tahu dia tipikal orang yang kayak apa Uh, kerjanya ngapain seberapa bingung seberapa stres dia tapi dia pengen nunjukin yang bagus bagusnya aja gue nggak tahu apakah dia emang sebegitunya ingin menjadi seorang selebgram atau gimana gue nggak tahu tapi ketika kita udah ngelihat itu di sosial media katakanlah di instagram itu tuh bisa ngebikin glamornya tuh naik gitu jadi kayak kita berasa ngelihat ngelihat orang yang emang apa ya hidup dengan manik-manik itu yang kayaknya tuh terlalu ber, berkilau gitu loh hidupnya dan itu nggak bagus sih kalau lo pengen pengen sembuh gitu dari semua pesakitan-pesakitan jangan buka sosial media deh karena lo akan membandingkan hidup lo dengan mereka yang padahal lo nggak tahu apa yang terjadi di balik itu Mereka tuh sebenarnya sama sedihnya kayak elu Cuma mereka punya lebih banyak foto dan kepedean Dan rasa pede maksud gue Buat nunjukin itu ke orang-orang Udah Atau mungkin mereka mau ngebikin mindset orang-orang Apa? Nanemin mindset ke orang-orang Kalau dia itu adalah orang yang selalu Selalu bahagia Yang padahal enggak, enggak ada Enggak mungkin ada orang yang selamanya bahagia Enggak mungkin nggak mungkin sehappy-hapinya lu ngelihat gue maksudnya se gimana sih <gimana> itu interpretasinya beda tuh sehappy apapun gue kelihatannya nah gue juga sering kali ada di titik pengen maki-maki orang gitu atau gue butuh waktu sendirian beruntungnya gue ada di society ada di ruang lingkup yang emang teman-teman gue ngertiin kondisi gue kalau misalkan gue bilang kayak Uh, man, gue nggak pengen ngomong dulu 20 menit gitu. Ya udah teman-teman gue bakal tahu dan dan paham kondisi gue gimana. Dan teman-teman gue ini bukan mereka yang ngaploh kebahagiaan terus terusan di sosial media supaya terus terusan kelihatan bahagia pada lenggak. Melupakan waktu untuk bersenang-senang. Ciri-cirinya ya, merupakan waktu untuk melupakan waktu untuk bersenang-senang. Ini kayak yang gue bilang tadi gitu Ketika kita bersenang-senang kita malah ngerasa cemas gitu Apakah kita seharusnya sesenang itu atau enggak Lingkaran pertemanan berubah, hilang motivasi Membeli barang mahal untuk menunjukkan diri atau caper Apakah itu termasuk quarter life crisis gitu Butuh pengakuan dari orang lain Kayaknya butuh pengakuan dari orang lain itu bukan, bukan quarter life crisis tapi emang dasarnya lu caper aja cara menghadapi quarter life crisis kenali diri obviously yang yang kalimat yang gue suka dari salah satu temen kesayangan gue adalah dia bilang gimana lu mau nenangin diri lu sendiri ketika lu bahkan nggak tahu lu tuh siapa Man, that's wow pertama kali gue denger itu gue diem loh. gimana mungkin lo berani buat uh, ngebantuin masalah orang lain ketika masalah lo bahkan belum selesai gimana lu gimana mungkin lo ngebantu orang lain buat jadi lebih baik ketika diri lo masih sampah gue udah kenal diri gue siapa gue tahu gue kalau lagi marah karena apa gue lagi kesel karena apa gue bagusnya di mana gue tahannya di mana gue tahu gitu Tapi gue rasa ngenalin diri sendiri juga belum cukup ya. Justru gue rasa ketika kita ngenalin diri kita lebih lagi, kita bakal sadar kayak, gue rasa gue lagi ada di fase itu deh gitu. Fase dimana badan gue, otak gue, semuanya itu segala macem, lagi lagi nggak bisa buat masuk nih, ngapa-ngapain gitu. Akhirnya kita bakal wasting time, do whatever the fuck you want to do gitu-gitu. melewakkan waktu eh tapi yang diri sendiri juga penting sih jangan berdiam diri cari kesibukan bro kalau gua oh iya sih bener sih iya bener sih soalnya kesibukan gua nge-game kan gua lagi main moba anjir ntar gua tar gua upload videonya lu nanti Twitter gua main mobile legend buyang Karena semakin lama kita diem, semakin lama kita cuma bengong mikirin, itu tuh kayak nggak bakal ada habisnya tau gak sih? Katakanlah lu mikirin semua apa yang terjadi kesalahan-kesalahan lu yang pernah terjadi gitu dari lu dari seingatnya lu lah ketika lu bocah gitu, nggak akan ada habisnya. Jadi kayak lagu sesuatu sebagai pelampiasan itu bagus juga, tak baca buku, tak main game, dan nggak apa apa lo untuk main game tuh, serius serius. Ketika itu tidak berlebihan dan tahu waktu, nggak apa apa lo untuk main game. seneng seneng nyari kesenangannya itu atau carilah game di mana temen lu mainin itu juga terus lu bisa mamerin skill yang temen temen lu nggak punya gitu that's thing that's a thing sama halnya kayak kayak seorang kolektor gitu seorang kolektor uh, rasanya akan lebih senang ketika uh, dia punya temen mengkoleksi sesuatu hal terhusus apalagi eh terhusus ketika temennya itu nggak punya hal yang lu punya gitu berbagi dengan orang terdekat, curhat, bagus, curhat aja lu nanti Twitter, kirim email lu ke n e w r h i e atur keuangan, lebih produktif, percaya pada masa depan, semua bakal baik baik aja, semua akan indah pada waktunya, that's it, that's all. Teruntuk siapapun, tadi tadi kan aku cuma bacain, bacain uh, script ya, poin gitu. Untuk siapapun lu yang Lagi ada Di fase kayak gua, Quarter life crisis itu Kayak sebuah ini loh Kayak sebuah alarm dalam hidup Sebuah alarm nyata Yang akhirnya Nyala buat ngasih tahu lu Kalau lu tuh udah mau dewasa Kalau lu Harusnya tuh Bisa jadi lebih kuat lagi buat Uh, ngadepin semua rintangan-rintangan kedepannya. Gua lebih, gua, gua apa ya? Gua suka, ini kalimatnya kalimat dari background videonya Froyonion apa kalau nggak salah. Hidup ini nggak, hidup ini nggak keras lunya aja yang lembek, <laughs> i kayaknya gitu deh. Hidup ini nggak keras lunya aja yang lembek. Dan masa-masa uh, quarter life crisis ini hadir buat ngebikin komitmen lu lebih kuat, hadir buat ngebikin apakah lu Sungguh-sungguh sama yang lagi lo lakuin atau enggak Apakah lo layak buat bertumbuh menuju level selanjutnya atau tidak Dan gue rasa gue udah siap untuk itu Gue rasa gue udah siap Buat ada di titik-titik baru yang nantinya harus gue isi Di esai di sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bahkan gue belum tahu jawabannya apa tapi Edian kue bakal bakal pengen ada di sana pengen ngisi titik-titik itu pakai tangan gue sendiri tentunya dengan bantuan orang-orang yang gue sayang tanpa perlu ngorbanin apapun kecuali waktu tenaga dan otakku anjay <laughs> kayaknya nggak klimaks ya ketika kalimat sebuah kalimat dipakein anjay di belakangnya Anyway that's it Itu aja Semoga siapapun lo yang lagi ada titik kayak sekarang ini Bisa cepet pulih, bisa cepet sembuh, bisa cepet balik ke keadaan lo yang Yang seperti semula tentang Tentang masalah apapun itu e, Cinta, pekerjaan, kuliah Target apapun lah semuanya bakal baik-baik aja ketika kita udah nentuin kemana titik finish kita selanjutnya karena di balik titik finish pasti ada finish-finish lain dong yang harus dicari nggak apa-apa buat belok kiri kanan sekali dua kali nggak apa-apa mau mau sempat muter balik sedikit juga nggak apa-apa yang penting garis finishnya tuh tetap ada di depan dan tetap lo kejar garis finish gue sekarang adalah bisa menuhin semua janji-janji yang udah gue bikin ke diri gue sendiri atau bahkan ke orang-orang lain I'll try I'll try I'll try itu aja buat podcast gue kali ini thank you udah dengerin ini agak sedikit agak sedikit ah kayak terlalu terlalu dalam dan tidak menarik atau mungkin itu podcast awal-awal yang apa yang kayak podcast awal-awal yang gue bikin gue nggak tahu juga. But that chat terima kasih udah nonton terima kasih udah ngadengerin Lunati podcast terima kasih udah senantiasa nemenin gue bertumbuh. Lo bisa subscribe uh, YouTube channel ini atau lo bisa follow gue di Spotify tunggu gue nanti di roof R O O V. Uh, follow sosial media gue di donat Arunati... eh Follow social, gue di, social media gue di Add Lunatic Twister Terus uh, di tweet Paling baru gue, itu ada link buat Masuk ke grup telegram Yang udah gue bikin, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing Di sana, dan bisa Ngasih info-info uh, Podcast, eh kayaknya itu Buat TNM, podcast Podcast gue bikin baru lah Oke, okay. yang, yang mau ikut grup TNM masuk ke telegram Gue, nanti grup Lo nanti podcast bakal gue bikin juga But that's it, itu aja Buat podcast gue kali ini Thank you yang udah dengerin Nama gue Andri, sekian dan Gue baru sadar lampu belakang gue gak nyala Men semua, semua lampu di rumah gue gua eh, Semua lampu di rumah gue tuh mati Gue bingung Asli bingung Lampu dapur gue mati Lampu tumbler ini mati mesti gue ganti lagi lampu merah di rumah gue kagak ada nggak ada lampu merah ah, tu aja lah thank you